0: de tudo que você pode falar a meu respeito, o que efetivamente me agrada é você me chamar de professor. Porque é isso que eu realmente gosto e é isso que eu realmente sou. Eu trabalho por conta dos boletos, né? Enfim, os vencedores, eles sempre vencem. Uhum. Então, por conta dos boletos a gente trabalha, mas o que eu gosto de fazer na vida é realmente ser professor. Existe um padrão internacional de regulação, né? existem os princípios que são colocados para todos os reguladores, mas ao fim e ao cabo, a regulação, ela... Ela serve para atender uma comunidade. A moeda é um token, né? a ficha de pôquer é um token, a, a ficha de fliperama, para aqueles que são matusalênios como eu, é, vão saber o que, que era uma ficha de fliperama, uma ficha de orelhão, que aí só os matusalênios vão saber o que, que é. Aquilo é um token, ele representa um valor.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um SOS Bacen. Estamos aqui hoje com um convidado muito
2: especial. Muito especial, que a gente, nossa, na verdade sim, eu ia dispensar apresentações, mas não, né? Não vamos fazer isso <risos> com o nosso convidado, que é um economista, que mestre em finanças pela FGV. Assim, trabalhou anos e anos no, no Banco Central, já foi para Harvard, já fez, enfim, inúmeras coisas dentro do... É, da, de regulação com o Banco Central. Ele vai contar essas, todas as histórias para gente hoje aqui, Bem, todos pois. os segredos. Por <risos> os tra... que podem. É, exato. Ele vai, vai colocar é, uma fofoquinha ou outra, né? De corredores, de, de bastidores. Corredor, os bastidores né? Eu acho que ele pode contar para gente. Que é o professor Fábio Lacerda. Além de tudo, ele ainda dá passa a sabedoria dele para as pessoas é, de, dando aula, né? O Fábio um Lacerda. ícone do nosso mercado. Um né? ícone do, do nosso <risos> mercado.
0: Eu não estou me reconhecendo. Né? <risos> bom, em primeiro lugar, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem for acompanhar esse podcast em outra hora, é, em primeiríssimo lugar, muitíssimo obrigado pelo gentil convite de estar aqui, é uma alegria enorme, né? E assim. De tudo que você pode falar a meu respeito, o que efetivamente me agrada é você me chamar de professor. Porque é. é isso que eu realmente gosto e é isso que eu realmente sou. Eu trabalho por conta dos boletos, né? Enfim, os vencedores, eles sempre vencem. Uhum. Então, por conta dos boletos, a gente trabalha. Mas o que eu gosto de fazer na vida é realmente ser professor, compartilhar tudo que a vida entregou. Acho que isso é o que me faz feliz, realmente. E, de fato... É, até mesmo na minha atuação como professor, é, é claro que você, é, você entrega o que você tem. Né? E o que eu tenho não foi conquistado apenas num banco de escola, né? é, mas fundamentalmente numa experiência de vida, numa experiência profissional. De fato, eu passei 28 anos no Banco Central, é, fundamentalmente nesse pilar da estabilidade financeira, já atuei na área de autorizações, na área de regulação, na supervisão de cooperativas, de IPs, de bancos, de riscos, especializada em riscos, e concluí minha carreira na área de resolução, né, fazendo uma coisa que pouca gente sabe o que, que é, <risos> é, tentando fazer planos de resolução dos bancos sistemicamente importantes. Meu Nossa, Deus do Basicamente, céu. se o Itaú quebrar, <risos> o que, que a gente vai fazer no país, além de ajoelhar e pedir a Deus <risos> que largue. Meu Deus, ainda bem
2: que existem pessoas que <risos> pensam Nossa. nisso, né? Nossa, Nossa nem imaginava imaginava que tinha esse tipo de estudo. Pois
0: é, o plano, o plano de recuperação os bancos fazem, de resolução hoje o Banco Central é quem faz, que é basicamente isso, como que o Estado brasileiro, mais do que o Banco Central, vai se portar numa situação de efetiva ameaça à estabilidade financeira, caso um dos bancos sistemicamente importantes é, venha a ter dificuldade. Assim, é um trabalho fantástico e horroroso ao mesmo tempo porque isso é aquele evento de altíssima severidade, mas, graças a Deus, de baixíssima probabilidade de a ocorrência.
1: <risos> Olha só! Nossa, é. que legal! E você dá aula onde?
0: E do quê? Boa pergunta! Eu não suporto quando me perguntam isso. <risos> porque o, o, o que, na verdade, eu digo é, você não pergunta qual é o hospital que o médico trabalha, você simplesmente diz que ele é médico e pronto. E assim eu vejo como professor. Uhum. Na prática, hoje, eu, eu quando eu, eu saí do Banco Central no ano passado, hoje eu sou da sócio na KPMG Brasil, e quando eu entrei na KPMG, até em função desse novo, eu larguei tudo que eu tinha. Uhum. né Hoje eu faço bicos como professor. <risos> é, mas, enfim, eu, eu ainda dou aula na, na Blockchain Academy, a, a, a criptoeconomia é uma das minhas paixões, do ponto de vista intelectual. Uh, agora vou ministrar um curso também pela FGV, em parceria com a BBC um curso de New Bankers Nossa, exatamente, exatamente para é, discutir com profissionais do, do mercado um pouco disso que vocês discutem nesse podcast né a minha primeira disciplina vai ser regulação hum. né Quer dizer, então é, é apresentar esse mundo da regulação para quem está no mercado e essa visão ampla né de quem é banco central quem é conselho monetário nacional quem é CVM que tipo de de objetivos estão por trás de cada tipo de regulação, o que é regulação prudencial, o que é regulação de conduta, por quê? fazer essa intervenção regulatória aqui ou acolá, Nossa. estressando muito aquele conceito né? que eu, que eu sempre brinco, eu eu, eu às vezes sugeria aos nossos colegas do Departamento de Regulação da, da área de normas do Banco Central para colocar uma tarja vermelha na tela do computador. né? Hum. Intervenção regulatória, aprecie com moderação. <risos> Porque toda e qualquer regulação é uma intervenção, né? Sim. a mão grande do Estado que avança na iniciativa privada para dizer o que pode e o que não pode, para efetivamente... É, é impor limites acima de tudo, né? Ordenar Sim. algo que é, por natureza, razoavelmente caótico. Uhum. Então, é, é um pouco disso, né? Os porquês de cada coisa, entender um pouco da cabeça do regulador, quais são os teus objetivos de política pública, o que que te motiva, uhum. né? Uhum. Que tipo de... É, e aí, um pouco de causos, né, Mariana, uhum. que a gente falava agora há pouco. É, um dos drivers da regulação são as lições aprendidas com o passado, né? É, Quer com dizer, hoje, se a gente discute Basileia 3, Basileia 2,5, 3, é, é Em função de tudo aquilo que a gente aprendeu Com a crise financeira global de 2007, 2008 hum. Então as crises nos fazem é, agir também As lições do passado né E é muito interessante hoje é, como eu vivi 28 anos nesse nesse mercado, nesse meio hoje eu vejo uma determinada regulação ah, isso está relacionado com aquilo uhum. isso aconteceu por causa daquilo e é muito interessante isso né? um, um caso que eu até compartilhava esses dias com os colegas da, da, da KPMG ah, vocês lembram que recentemente teve aquele caso do, do Silicon Valley Bank lá nos uhum, Estados claro. Unidos né? Uhum. E, e o que é que foi aquilo? Foi fundamentalmente a materialização do risco de taxa de juros na carteira bancária oh. Ou seja, ativos que não estavam registrados a valor de mercado, mas que tinham um valor de mercado muito abaixo do valor dos livros e que por uma circunstância, por uma conjuntura, precisaram ser liquidados, realizados, vendidos. E aí você teve uma apropriação da perda que estava embutida naqueles ativos. Uhum. Isso é um conceito que o Banco Central já vem trabalhando na regulação há alguns anos, que é o conceito do IRRBB, uhum. risco de taxa de juros da carteira bancária. Uhum. Eu vi aquilo acontecer, lembrei do IRBB, comentei com alguns colegas, colegas, meses depois o banco central começa a apertar os bancos Fazendo e tentar aquilo. verificar com os bancos como é que está a gestão Pode. do risco de, de taxa de juros da carteira bancária ah. as coisas são conectadas Sim. então quando a gente vê algo a gente ah isso vai dar naquilo ok né Fantástico. é, é e, e eu acho que é um pouco disso né que, que em sala de aula eu tento transmitir para as pessoas. Um pouco daquilo que eu vivi daquilo que eu aprendi vivendo e estudando para viver. Porque a gente não, não consegue viver hoje em dia nesse mercado sem estar constantemente não, estudando e se atualizando.
2: Com certeza. Não, já estou convencida. Eu vou, não,
1: eu, eu vou fazer. As inscrições um... já estão abertas? Eu ia perguntar. Era a minha próxima pergunta.
0: <risos> Graças a Deus, a primeira turma a gente já fechou. Já fe... Nossa, <risos> Nossa, que
2: pena. Mas, não, com certeza, na próxima eu vou estar. Mas, assim, eu acho que o professor, quem tem o dom da oratória, que eu acho que é o caso do professor Fábio Lacerda. <risos> é, ele sempre vai ser um professor,
1: independente é. de onde ele estiver. Então... A forma acho... da clareza, né? De explicar as coisas, é assim, é, é diferente.
2: Exato, exato. E Sim. eu acho que é a paixão que você transmite também em tudo que você coloca, é, a clareza, a forma didática, é, o prof, a profundidade e a comparação, que eu acho que é a coisa mais rica, que traz para gente esse dinamismo. Você, você é, consegue fazer analogias que a gente nunca imaginaria é. É. que um regulador de, né, com 28 anos de cadeira de Banco Central, que passou por vários tipos de Banco Central... Sim. Banco Central ou Bancos Centrais? Várias eu, eu, áreas do Banco Central, né? Eu não acho que é isso
0: mesmo. Foram diferentes bancos centrais Diferente, dentro do mesmo Banco Central olha do Brasil. Eu acho é? que é isso mesmo.
2: E, e eu acho que traz uma, uma dinâmica. É, você traz pra gente essa leveza. De, ah, então, quer dizer que eu acho que é interessantíssimo quando você faz analogias, inclusive com inquisição, com não sei o quê. Eu, 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 eu fico, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Que são os filósofos que fazem isso, essas, essas comparações. Então, para mim, quando você traz qualquer tipo de debate numa mesa, eu me sinto numa, numa fogueira, conversando com as pessoas. Uhum. E você vai ali alimentando... É, a, o debate e as discussões colocando um pouquinho de um pouquinho de lenha aqui para ver até que até que limite vai aquela discussão enfim é, é, se eu falar que é. <risos> um fã de, de carteirinha, carteirinha. <risos> muito fã muito fã mesmo é bom e aí Assim, a gente tem o nosso podcast dessa primeira temporada, a gente fala sobre os 10 anos de regulação da uhum. 12.865. Então, a gente quer trazer para o nosso público o que, que aconteceu durante esses 10 anos Meu e Deus. etc. É. é só
1: podcast para
0: isso. Dos, <risos> 100 anos e 10.
2: 100 anos e 10. E uma das perguntas principais que a gente está fazendo para todo mundo é o que você estava fazendo há 10 anos?
0: Há 10 anos, em 2013, meu Deus, 2013, aquela época eu já tinha voltado para a área de supervisão bancária, fazendo supervisão de, especializada de riscos. Né? E, o, e o Banco Central é, do Brasil tem uma experiência que eu acho muito curiosa e que eu lembro de, de já ter compartilhado em fóruns internacionais e os caras ficaram achando fantástico. A nossa área de regulação, antes de encaminhar uma uma proposta de regulação para audiências públicas ou audiências restritas, ela chama a supervisão para conversar, né? Então os supervisores eles participam do processo de elaboração das normas, basicamente para entre emprestar ao regulador aquela visão uh, específica da área de supervisão, ou seja, gente, isso daqui tem tudo para dar errado. Não vale a pena ir nesse caminho. Olha, se você escrever dessa forma, as pessoas não vão entender isso, vão entender aquilo. Esse tipo de dispositivo regulatório, se você introduzir, ó, os caras vão usar para fazer esse, 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 aquele tipo de safadeza. Hum. Entende? Então, essa interação da área de supervisão, né, que praticamente é autorizada pela aura, a área de regulação a, a construir a quatro mãos os normativos, eu acho isso muito rico. Uhum. Né? Então, em certa medida, eu tive essa felicidade no Banco Central do Brasil uhum. de, de participar também do processo de construção de algumas normas absurdamente relevantes. Eu estava lá discutindo a, a norma de gestão integrada de riscos, a norma de segurança cibernética. Uau. Eu participei desse processo uhum. e isso foi algo que, é, em certa medida, foi ainda mais rico nesse período que você fala. Uhum. De fato, quando eu comentei que a gente tem alguns bancos centrais ao longo da história, é isso mesmo, né? Uh, recentemente, eu escrevi um, um, um artigo sobre essa, essa, essa intervenção regulatória associada a inovações tecnológicas. E uma das coisas que eu fiz foi um pouco de arqueologia regulatória. Eu fui buscar a regulação do microfilme hum. da década de 80. Olha só. Na regulação do microfilme, uh, um dos dispositivos que, lá, que ainda está, né, porque ela ainda está em vigor, é que antes de microfilmar, você tem que retirar os grampos e clipes de papel. Eu disse, caramba. Isso já foi regulação do Banco Central. Caramba! Percebe a, a <risos> mudança conceitual que você teve, de sair dessa, dessa regra detalhada e prescritiva para algo... É que sim, ainda tem um componente de, de prescrição, né? de, de, ainda é uma norma baseada em regras, ninguém, ninguém discute isso, mas cada vez mais principiológica, cada vez mais trazendo os conceitos, porque não dá para você regular inovação, né? sendo absurdamente prescritivo, você tem que ser principiológico. Se ingessa, né? Engessa completamente, completamente. E se não atinge
1: o menor e o maior, não tem como ter uma regra igual para eles. né?
0: Isso, isso. É, assim, já que você disse que gosta das analistas, eu, eu, eu gosto muito da, da analogia com o Rio Pinheiros aqui de São Paulo. Né? A gente está acostumado a transitar pela Marginal Pinheiros e ver aquele rio que segue um curso bem comportadinho. Né? É curiosíssimo quando você olha os mapas é, é, históricos né? e você vê em cima desse curso atual qual era o curso original né? do, do Rio Pinheiros. Ele literalmente serpenteava, ele era cheio de curvas. Uhum, né? uhum. E ele foi, de algum modo, trazido para um leito regular. Uhum. Eles regularam o leito do Rio em benefício da comunidade, uhum. para gerar energia, para viabilizar a, a, o assentamento, né? o empreendimento imobiliário, etc. Uhum. E eu acho que isso é um pouco do, do, do trabalho da regulação. Ela não elimina o Rio ela deixa o rio fluir, continuar fluindo, mas ela estabelece limites que são, em última análise, benéficos para toda a comunidade, para toda a sociedade. Uhum. E isso é o desafio uhum. né, de como regular o curso desse rio da inovação, mantendo a sua essência de rio, mas, ao mesmo tempo, trazendo o, o potencializando o benefício que esse rio pode trazer para a comunidade, e ao mesmo tempo trabalhando os riscos, porque um dos motivos era, gente, ninguém aguenta tanta enchente aqui que, que incomoda todo o pessoal. Então, quando, eu, quando eu, eu entro com essa atividade de regular o curso do Rio, eu termino também mitigando os riscos. Uhum. Então, esse desafio de potencializar benefícios e mitigar riscos, quando você regula a inovação, e isso é... O, o, o que aconteceu nos últimos dez anos, né? De 2013 para cá. Uhum. É só isso.
2: Uhum, uhum. Só isso.
0: Uhum. É é. Que...
2: Olhando, olhando assim no retrovisor, você acha que lá atrás, você imaginava, vocês imaginavam que aconteceria tudo... tudo Dessa forma gente... tão Mano. veloz... É.
0: É, assim, não português muito claro, nem a pau juvenal. Não. <risos> nem a pau <risos> juvenal. Não
2: tinha, assim, não tinha nada que vocês falarem. Oh, pode ser que a gente vá por, um, por esse caminho e chegue nessa. Pelo nesse
0: contrário, Luiz. Uhum. Pelo contrário. Primeiro, é, você está falando de 2013 Eu estava lá em 2010 Quando o Banco Central recebeu na mão O primeiro caso de fintech de crédito do, Bra do Brasil Que foi a, a Fairplace, Place Sim. Que terminou tomando um, assim, O Banco Central determinou a cessação da prática né, Instaurou o processo administrativo sancionador é. e, e ainda fez comunicação de crime ao Ministério Público Isso em 2010, 2011 Foi né? <risos> Gente, é, aquilo era o Banco Central daquela época. Né? Eu lembro a primeira vez que chegou para a gente, eu, nessa época eu já estava na supervisão, a proposta de norma de, de digitalização de documentos, etc., que veio bem, na, eu diria, no, no nascedouro de todo esse, esse processo. Eu vi colega da supervisão pulando dessa altura e dizendo, mas como assim? Eu não vou ter um contrato em papel com assinatura, com caneta BIC para olhar? Como é que eu vou fazer o meu trabalho? Como eu vou, vou, saber? Caramba, amigo, como eu vou saber que
2: realmente é o fulano que está assinando? É. Como eu
0: vou fazer meu trabalho? Então, na verdade, é, e, e assim, todo aquele processo da criação da, da, da conta digital, com o banco original... O Banco Original lançando a conta digital antes mesmo do Banco Central ter, ter soltado a regulação e, por conta disso, ter que ficar mandando motoboy para levar cartão de autógrafo para o cliente que estava abrindo a conta digital, porque assim era a norma naquele momento, a Resolução Exato. 2025. Uhum. Então, é, assim, foi muita mudança em muito pouco tempo. Sim. Na cabeça de, de, de pessoas que têm um perfil mais conservador, eu, eu digo sempre... É, quem quer ser inovador, empreendedor, não presta concurso público. Vai empreender, abre uhum. sua startup, entendeu? Uhum. Quer dizer, o, o perfil do, do servidor público é um perfil de maior conservadorismo. Na cabeça dessas pessoas, você jogar toda essa onda de inovação e dizer, gente, a gente não apenas tem que é, é, apoiar, mas a gente tem que incentivar. incentivar.
1: Quantos acha que foi essa mudança do Banco Central? Porque hoje a gente tem uma... Né, um, atualmente a gente vê essas... Consultas públicas, bom, Drex, Pix, tudo que a gente tem hoje, que você vê essa, esse incentivo de fato ao mercado, né? Uhum. Vamos inovar, vamos, tragam novos produtos, vamos pensar sim, juntos.
0: Sim, é, eu acho que esse foi um aprendizado e isso realmente mudou, né? A, eu diria a postura do Banco Central nos últimos dez anos. É, é, é claro que uh, eu, eu falava da, da, do driver né? da regulação que vem do, das lições aprendidas da crise, mas você tem outros drivers importantes. Né? É, um deles, por exemplo, a, a experiência internacional. Né? Eu, eu digo sempre que a gente... Tem a Federação Brasileira de Bancos, a Associação Brasileira de Bancos Comerciais, a Associação Brasileira de Bancos Internacionais, mas a gente não tem a Federação Brasileira de Bancos Centrais, uhum. porque o Banco Central é único no Brasil. Uhum. Então, o Banco Central termina se inserindo nessa comunidade internacional de regulação e supervisão, fundamentalmente em torno é, de Basileia, né, do Comitê da Basileia. Aquilo ali é, é um pouco a nossa Roma, a nossa meca, em termos de regulação, é, tanto de pagamentos quanto regulação prudencial de bancos, com o Comitê da Basileia em bancos e o CPMI para pagamentos. Então, um pouco dessa questão do contexto internacional traz muita repercussão no Brasil. O Banco Central participando de fóruns internacionais, e ele participa de todos os mais relevantes, e, e, e percebendo o que acontece em outras jurisdições, os movimentos que acontecem em outras jurisdições, que terminam acontecendo também nos nossos mercados, vendo como as outras jurisdições tratam essas inovações e tentando... Acima de tudo, e aqui é um grande mérito do Banco Central, tropicalizar. Não transplantar regulações que foram feitas para outras realidades, mas se inspirar nessas outras realidades e adaptá-las à nossa é, própria realidade nacional. Uhum. Então, é, tem um pouco disso, né, da questão, é, eu diria, dessa, é, desse ambiente internacional de reguladores lidando com é, a inovação. E, é claro, né, um outro driver é a, a, a participação do mercado, dos agentes privados. né? E isso foi uma inovação importantíssima do Banco Central. Uhum. É, vocês duas são advogadas e eu, eu sou de um tempo em que o Banco Central não dialogava com advogados. Uhum. O Banco Central dizia, não, eu só dialogo com as entidades reguladas, com os, os prestadores de serviços, não, ele não se abria a conversar com os advogados. Hum. Alguns
1: ainda acontecem assim. Mas é uma minoria, é uma, uma, minoria, minoria. uma, é uma minoria. minoria. O Banco
0: Central como instituição, ele é aberto à sociedade, eu acho que, e, e assim, o PIX foi uma grande experiência nesse sentido. O PIX é o sucesso global que ele de fato é, é claro, o Banco Central tem, Muitíssimos méritos, mas eu acho que talvez o principal mérito do Banco Central na construção do PIX Foi ter aberto a casa para dialogar com todo mundo Sim. O Fórum PIX foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi nesse país em termos de regulação. Sim. E eu brinco, há determinadas coisas do PIX que eu vejo as impressões digitais de, de pessoas que eu conheço no mercado. Ah, isso daqui foi o fulano que naquela reunião trouxe essa questão. O Banco Central nunca tinha pensado nisso. É. Né? E, e foi o mercado que trouxe. Então, essa abertura para a interação com os agentes do, do, privados, os agentes do mercado, foi outro, outro aspecto importantíssimo nessa mudança, eu diria, de postura, é, do nosso regulador financeiro tá?
2: é é eu acho interessantíssimo assim é, é, eu não consegui eu não consegui ainda entender exatamente o período mas eu imagino que seja por volta de 2017 que o banco central começou a, a permitir
0: é foi antes que, disso é um
2: pouquinho antes né foi. permitir que, que que esse diálogo fosse um pouco mais aberto uhum. E eu acho que ali começou a se gerar uma relação de confiança. Na medida que a confiança foi se estabelecendo, aí é. eu acho que teve a quebra de de fato de vários conceitos que tinham é. antes, internos e tal, de, de, com... né, de processos de não, de... Ah, só pode falar com esse e esse protocolo, ou com aquele e aquele protocolo. Hoje em dia, imagina, é, eu acho que até é difícil a gente chegar algum, para algum regulador com
1: alguma, algum tipo de formalidade, ou algum tipo de, né, de enfim. Você tem vários GTs, né, a participação realmente é muito maior. E eu é não exato. sei se as IPs, o fato do mercado ter ficado maior, né, ter novos entrantes e entrantes que não estavam acostumados também com uma regulação pesada, né, então acho que também fez essa, talvez motivou, Precisamos conversar mais e entender esses novos entrantes, esse novo mercado, né? Porque o mercado mudou Sim. drasticamente, né, nesse período.
0: Sim, mas de novo, né, Mariana? Eu vou trazer a analogia do rio, né? <risos> Quer dizer, o, o curso do rio ele foi regulado, entende? Em benefício da sociedade. E, e veja que essa questão da participação, da interação do, do banco central com os agentes de mercado, ela não vai só no momento da Norma inicial, né? Vamos uhum. lá, como você teve lá, já que você mencionou, 2017, você teve a, a, a incorporação da Sintex de crédito no perímetro regulatório, com as SCDs e SPs, né? Você teve a norma de segurança cibernética. É claro que, nesses momentos de, de inovação na regulação, de criação do novo... É preciso um tipo de interação muito diferenciado, porque o Banco Central precisa entender aquela realidade. Como uhum. hoje em dia, por exemplo, o Banco Central tem feito um diálogo muito profícuo, muito interessante com o ecossistema de, de cripto, né? Sim. a criptoeconomia. Está sendo muito rica a interação do Banco Central com os agentes da, da criptoeconomia. Mas isso não para aí. Você precisa continuar fazendo isso porque a regulação ela vai precisando ser ajustada, inclusive para conter excessos. Então você vai ver, por exemplo, a resolução 269, que já começa a tratar o, o Bank as a Service com algum cuidado e dizer, olha gente, talvez aqui a gente tenha ido um pouco longe demais. Uhum. Você tem todo esse movimento agora de, de regulação e de ação de supervisão relacionada com a prevenção de fraudes. Porque disse, olha, fantástico com todas essas IPs, as contas de pagamento, os bancos digitais que não são bancos. A gente abriu a bancarização do mercado brasileiro. O Brasil ele foi destaque no Global Financial Inclusion Index do, do Banco Mundial. É um dos poucos países no mundo que cresceu dois dígitos nos últimos cinco anos em termos de bancarização. Mérito das IPs, mérito da regulação que abriu as portas do mercado financeiro para as contas de pagamento para os bancos digitais. Mas, por outro lado, você está tendo uma fragilização no onboarding, né, na, na, na captura do cliente, é, e isso associado a um grande movimento também de, de vazamento de informações que a gente teve nos últimos anos, né, antes da LGPD, inclusive, né, mega vazamentos no Brasil, inclusive de bases públicas, muito roubo de identidade, isso viabiliza fraude. Então o Banco Central já começa a apertar regulação e supervisão sobre os novos entrantes, para dizer, gente, na boa, né ok, vocês entraram na festa, a gente abriu as portas, abriu os portões, mas todo mundo entrou é aqui. aqui. É, mas vamos lá, você não pode também subir na mesa é, e sim. ficar tomando cerveja e, e gritando e, e, e fazendo é show Balba de Beyoncé. Balba, né? Balba.
1: É, a mudança é. na supervisão está nítida, né? É uma...
0: Mas tem que ser, tem que ser. É, assim, regulação sozinha não serve de nada. Né? A, a regulação ela só é efetiva quando ela, ela está no tripé. Tem que ter regulação, tem que ter supervisão, tem que ter punição, tem que ter sanção. Né? Então, o Banco Central tem, é muito consciente sobre a importância desse tripé. Só soltar a regulação não vai resolver nenhum dos nossos problemas. Você tem que dizer qual é a regra, verificar se todo mundo está cumprindo a regra e sim dar uma pancada na cabeça de quem não está cumprindo, né? seja por, por, por desconhecimento ou por, por má-fé. Uhum. Né? Então, e, esse é o tripé. Uh, e, e é isso que o Banco Central tem feito. E, e aí, de novo, né, o, o Banco Central é muito exaltado na parte de, de regulação. Eu acho que a gente tem que exaltar o Banco Central na área de supervisão sempre, né, porque estão fazendo cada vez mais com cada vez menos. É verdade? Né? Cada vez menos. <risos> e estão tentando inovar, tentando não, estão inovando nas ferramentas, no né? uso hum. da tecnologia para o monitoramento adequado desse sistema, desse universo fiscalizável que só cresce uhum. é, com um quadro de pessoas que só diminuem. Bem diminui. reduzido, pois é.
2: <risos> é e, e assim, você comentou sobre é, cripto-economy, criptoeconomia, enfim. Você acha que seria a nova fase... É, eu acho que o marco lá de, da, da, da 12.865 foi uma fase. Você acha que a gente está numa fase 2 com a entrada de cripto na discussão do Banco Central?
0: Eu espero em 2032 estar vindo participar de um Pronto. podcast. <risos> e, bom, 2032 é legal, né? Porque aí a gente já coloca mais tempo de vida para gente. Uhum. Mas 2032 vão ser os 10 anos da 14.478, né? O oh, marco okay. legal das criptos, né? é. do, do, dos criptoativos. É, eu, eu, eu realmente acredito nisso. Né? E, e eu, eu, eu costumo brincar dizendo que ser professor é, é dominar a arte de reciclar slides. Né? e eu, eu faço essa brincadeira porque eu, eu sempre chamo a atenção que existe um slide que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central atual, ele repete em todas as apresentações em que ele vai falar do Real Digital. Que é um, um, um slide em que ele faz a seguinte provocação. Qual é o verdadeiro debate? Ele diz, o verdadeiro debate está relacionado com a tokenização da economia. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não estou tokenizando a moeda fiduciária, eu não estou propondo é, tokenizar o real, que isso é, em última análise, o real digital, por diletantismo, porque eu acho isso chique, ou porque eu quero estar comparável com outros países. Eu estou fazendo isso porque a moeda é meio, ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio para viabilizar a liquidação financeira de transações. Ora, se as transações estão sendo cursadas no ambiente blockchain, nada mais coerente do ponto de vista de eficiência econômica que você leve a moeda para o mesmo ambiente. Então, o Roberto Campos Neto chama a atenção disso. A economia está tokenizando. E quando ele vai desenvolver o projeto, do o piloto do Real Digital, o que, que ele faz? Do Drex, né? É, ele, ele faz a liquidação financeira de uma negociação com Ativos financeiros, com título público federal. Selic participa. Uhum. Né? Então, é, sim, eu acho que a gente está no início de um novo tempo. Que a gente, um pouco como você perguntou, há 10 anos atrás, vocês, vocês tinham noção do que ia acontecer? Nenhuma. Uhum. Hoje, a gente consegue vislumbrar o que vai acontecer nos próximos 10 anos? A resposta é exatamente a mesma, nem a pau juvenal. Não. Porque, assim, a, o potencial de transformação aqui é muito significativo. É, e talvez menos para os bancos e mais para o setor de pagamentos. Hum. Porque se você pensar bem, você tinha um setor de pagamentos baseado né, em, vamos lá, em rails tradicionais. Né? O, o, os rails de pagamentos nos arranjos de cartão de crédito, nos, nos sistemas de, de, de transferências internacionais de recursos. Eram rails tradicionais que já estavam conosco há décadas. Sim. De repente o Banco Central cria um PIX, que é um novo rail, que sai desse rail de cartão de crédito nas transações domésticas. Ele vai criar um novo rail, né, uma, nova, uma nova trilha de pagamentos, que é o pagamento no blockchain, a transação financeira no blockchain, com uma, um potencial de redução de intermediários bastante significativo. Então, gente, é, o que eu digo sempre é, o setor de pagamentos, mais do que qualquer outro, tem que estar atento ao que está acontecendo e ao que pode acontecer, porque transformações muito profundas nos seus modelos de negócios podem acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos. Nossa.
1: Uau! Você acha que essa criptoeconomia ela vai acabar virando a nossa economia tradicional?
0: É uma possibilidade. É uma possibilidade, porque ela é mais inteligente. né? É, eu diria que ela é mais eficiente do ponto de vista macroeconômico. Ela é mais eficiente, ela, ela traz mais segurança, traz mais agilidade. Né, reduz o número de intermediários. Portanto, se reduz o número de intermediários, você tende a ter um, um impacto sobre preço. É, e ela globaliza os mercados. Em última análise, eu, eu gosto sempre de citar o exemplo da tokenização do carro de Velozes e Furiosos filmado no Japão. Né? É, lá pela lei japonesa, isso é um, 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 um item colecionável que só pode ser negociado 10 anos depois. Os caras tokenizaram aquilo antes dos 10 anos e começaram a... a, a a vender esses tokens pelo globo todo, inclusive investidor brasileiro comprando o token do carro de Velozes e Furiosos no Japão, esperando a sua valorização nesses 10 anos. E, e aí, de novo, é, é um investidor brasileiro, quer dizer, quando você tokeniza o passe do, do jogador do Vasco ou o precatório, você possibiliza que o japo, possibilita que o japonês venha fazer compra de, de passe de jogador do Vasco. Né? Por mais incrível que isso possa parecer, e aqui nenhuma brincadeira com os vascaínos podem dizer. <risos> tá certo. Aliás,
2: é. no final a gente tem uma pergunta interessantíssima é. sobre, sobre. Sobre o fut... Vasco. <risos> Não sobre o Vasco, mas, é, bom, enfim, a gente tiver, tivemos algumas informações de, um, de um colega <risos> seu antigo que ele falou: pergunte isso, e a gente faremos essa pergunta no final. Nossa, interessante. E, mas o que, que é, no final, a criptoeconomia? Na sua visão, assim, o que, que é a criptoeconomia?
0: A, a, bom, a criptoeconomia ela é fundamentalmente um conceito né, que se baseia é, nessa utilização combinada de criptografia, é, registros distribuídos, né, o conceito do DLT, do Distributed Ledger Technology, que é o, o blockchain, que a gente conhece, o blockchain é um DLT, né, uma, uma, uma tecnologia de registro distribuído, Uh, e, e, e fundamentalmente trabalhando um conceito que em economia é, é muito basilar, que é o conceito do token, da representação de algo. A moeda é um token, né? a ficha de pôquer é um token, a, a ficha de fliperama, para aqueles que são matusalênios como eu, é, vão saber o que que era uma ficha de fliperama, uma ficha de orelhão, que aí Não. só <risos> os matusalênios vão saber o que que é. Aquilo é um token, ele representa um valor. Né? Então, a criptoeconomia é isso, é você trabalhar de forma combinada tecnologia, economia, criptografia, matemática, ciência da computação, enfim. É, é isso. Então, basicamente, falar da criptoeconomia é falar dessa, dessa nova economia, ou dessa nova forma de realizar e liquidar transações econômicas entre agentes econômicos, num ambiente virtual que se baseia em criptografia e registro distribuído. Né? É, em linhas gerais, muito gerais, seria isso. Né? E, e aí as pessoas me perguntam assim, mas o que é exatamente esse DLT, esse blockchain? Eu digo, cara, é muito simples. Você já viu o seu extrato no banco? Já. Pois é. O que é o teu extrato no banco? É o registro que está numa base de dados de controle centralizado, que é o banco. O meu registro, de, o meu extrato do Banco do Brasil é, é, uma, é um espelho da, da, dos registros que estão nos computadores do Banco do Brasil e só o Banco do Brasil tem acesso. Uhum. Aí, o que, que é o, 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 o meu saldo de bitcoins? Nada mais é do que o meu extrato que, extra, que está não numa única instituição, mas que está aberto em toda a internet, é o conceito do DLT não permissionado, é público, está em toda a internet, e é exatamente. Em toda a rede. Internet é complicado. Em toda a rede. E é exatamente por isso que lá eu não me identifico pelo meu nome CPF, e sim por uma chave. Lá eu não sou o Fábio Lacerda Carneiro com esse CPF. Lá eu sou um, um hash. Lá uhum. eu sou uma, uma chave criptográfica. Uhum. É, por isso que o meu registro está aberto para todo mundo. Uhum. E todo mundo consegue, identificando a minha chave, sabendo que sou eu, fazer a movimentação e o registro do meu extrato. Todos os nós validadores fazem isso. Todos. No meu extrato, só o Banco do Brasil mexe. No meu extrato de bitcoins, qualquer novo validador pelo mundo afora, pode fazer esse registro, na verdade, faz esse registro. A mesma coisa vai acontecer com o Real Digital, que está baseado. O Drex, Desculpa, ainda não me habituei <risos> com o um novo nome. É, o Drex vai fazer, só que não numa rede é, per, não permissionada, vai fazer numa rede permissionada, é, é como se fosse um blockchain é, que é um clube fechado. Ao invés de ser um piscinão de ramos, é uma piscina do clube Pinheiros ou do Paulistano. Tá. Entendeu? Que só aquele pequeno. É, é, grupo de, de participantes vai poder acessar, que é basicamente a rede permissionada, o DLT permissionado, que vai ser governado pelo Banco Central com a participação de nós validadores, de, de entidades que também vão fazer registros e validar aquele registro que são as instituições financeiras reguladas.
1: Você acha que isso daria mais segurança comparado às pessoas que, né, têm medo, têm algum receio, né, que não conhecem tão bem esse mundo cripto, né, e tem um pouco de receio desse mar aberto. Uhum. Então, ah, então aqui com o Drex eu vou conseguir atingir um dúvida. número maior de pessoas porque tem o Banco Central por trás, não, tem instituições. Não tenha
0: dúvida que traz mais credibilidade. Não tenha dúvida. E o que às vezes eu brinco é que o DREX é uma grande iniciativa de mudar muito para deixar tudo como está. <risos> né Está é, 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 mudando muita coisa, mas na essência vai ficar tudo como está. Vai ser o mesmo sistema monetário de sempre, com o Banco Central, bancos e, em, e instituições de pagamento atuando é, como prestadores de serviços na liquidação financeira, na movimentação financeira. Então, é, sim, é, ele vai entrar no mundo novo preservando a estrutura de poder e de governança do, do, do mundo velho, que é o <risos> que a gente tem hoje. Então, eu realmente acredito que você está certa. É, vai trazer mais credibilidade, vai ter a chancela do Banco Central. Você não vai estar tá lidando com um Bitcoin que não tem ninguém por trás, não tem a quem você reclamar, que se você for roubado na sua chave, você perde todo o seu patrimônio. Você vai estar tá lidando com algo que é, é, é parecido, muito parecido com o que você tem hoje.
1: E consegue, então, atingir mais Sim, gente. Não né? tem, a dúvida, conseguiria...
0: não tem a dúvida. E a ideia do Banco Central, eu acho que o Banco Central está é, fazendo esse projeto de uma forma acelerada, mas muito cautelosa. Né? Muito cautelosa. Então, eu, me agrada ver, a cada semana, uma nova palestra do Fábio Araújo, né? que é o coordenador do projeto Real Digital lá no Banco Central. Porque, a cada semana ele traz mais uma informação que diz, ah, ele está certo, isso daqui é bom, isso é cautela, isso é interessante. É? E, e eu acho que eles estão conduzindo muitíssimo bem até esse projeto. Até as fake
1: news né, que eles trazem também, ó, o que está que no mercado e o que, que não é verdade. É, né? é. É. E,
0: e, e é um desafio muito grande para eles, por exemplo, quando eles dizem que ah, o real digital não é uma criptomoeda. Eu até brinco, é, mas na essência é, né, porque ele está baseado <risos> na criptografia. Etc. Mas eles dizem, não, não é. E, e a ideia de dizer não é exatamente isso. Gente, isso não é um Bitcoin, isso é a nossa moeda fiduciária o nosso real da lei 9069, já que vocês <risos> são advogados, é o nosso real num formato diferente. Gosto muito quando o Fábio Araújo abre a exposição sobre o real digital para dizer o que é o real digital? É o real. Ponto. É o real que nós conhecemos. É a nota de 20 reais que você tem na carteira é, só que agora num formato diferente, não é mais um papelzinho né, com um mico ou com uma onça ou, ou com um lobo-guará, não é mais um pedaço de papel, agora é um token, está dentro de um ambiente DLT, mas é o mesmo real. Uhum. Não pensem que é diferente, é exatamente o mesmo. Então, eu acho que é isso, eu, acho que o, o, eu, eu tenho gostado da forma como o projeto vem sendo conduzido. É, e, e, acima de tudo, a, com aquele aprendizado que foi feito no Pix, né, a, a riqueza do debate com a sociedade, da interação com os agentes. Gosto muito quando alguém faz uma pergunta para o Fábio Araújo, isso já aconteceu no, no último evento do, do, do Lift Challenge lá em Brasília, fizeram uma pergunta, Ah, Fábio, assim, assim, é assado. Boa pergunta, é exatamente a pergunta que eu queria te fazer. <risos> assim, eu, achei, eu achei aquilo fantástico, eu achei aquilo de uma hombridade, de uma integridade, de uma Sim. transparência absurda. Exato. O Banco Central dizendo, gente, eu não tenho todas as respostas, é. eu hum. preciso da comunidade né, que participa desse processo para construir essas, pro essas respostas junto comigo, sabendo quais são os meus dramas. Né? Eu acho que isso é importante. Assim, eu tenho dramas aqui a lidar. Eu, eu, sim, eu estou preocupado com a questão de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, esse pseudo-anonimato do Bitcoin hum, não me agrada. Uhum. Né? Então, a gente precisa identificar. Eu preciso prevenir a lavagem de dinheiro não porque eu sou um burocrata chato, mas sim porque eu sou um brasileiro que precisa preservar essa comunidade. Então, combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo é, acima de tudo, proteger pessoas. É tirar o oxigênio do traficante de drogas, do traficante de armas, do corrupto, etc. Então, sim, eu preciso prevenir a lavagem de dinheiro. Uhum. E eu tenho que construir esse, esse negócio de uma forma tal que viabilize isso. Uhum. Entende? Eu, eu acho que essa interação é isso. É o regulador passando quais são seus dramas, as suas preocupações, os seus objetivos de política pública, o mercado dizendo onde ele enxerga potencialidades de negócios e a combinação... Né, desse desejo de fazer negócios com a, a, a necessidade de fazê-los de forma segura para todos, é, dá um, um bom resultado.
2: É. É, Nesses seu, nesse seus comentários me geraram duas, dois insights. O primeiro comentário é com relação. Eu acho que você fez logo na, no começo uma, uma reflexão sobre o, lá atrás, né, quando as pessoas se chocaram quando. É, Apresentaram documentos digitais e tal. Uhum. Talvez o DREX seja esse, essa disrupção. Não é mais o, o papel moeda, é a moeda tokenizada que a gente está comentando agora.
0: Eu acho que aquilo, talvez a, a, a reação seja menor, porque acima de tudo e o PIX foi uma enorme, teve uma enorme contribuição para isso. O brasileiro está muitíssimo acostumado com dinheiro digital.
1: Com a moeda eletrônica. Que com eu, a moeda entendo, eletrônica, com, com, com,
0: com dinheiro que não é materializado num pedaço de papel ou numa moedinha. É,
1: acho uhum. que o Pix deu esse salto. o deu? Pix é a pandemia, né? Acho que deu esse
0: salto de... Eu acho que mais o Pix, né? Eu acho que a, eu, porque o Pix aconteceu durante da a pandemia. pandemia é. Então as coisas estão muito... E assim, a pandemia, Obrigou obviamente... as pessoas a usarem o, as transferências assim, as online. Gente, eu, eu... Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, eu só usava dinheiro em espécie para fazer a contribuição na, na oferta na missa. Até que o nosso pároco colocou um adesivo com o, o, o PIX lá. lá. Então, na, na hora do ofertório, eu puxo o celular e faço e o PIX. Faço. Eu já paguei flanelinha com PIX, eu já dei esmola com PIX, é. né? então, é, o PIX. Então, o PIX efetivamente Mudou. trouxe o brasileiro para essa lógica do dinheiro digital, né? do dinheiro eletrônico. Uhum. E, e, na prática, o Drex vai ser isso. É um dinheiro digital, uhum. né? uma, 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 uma representação eletrônica do dinheiro, uhum. como outro qualquer. E, e assim, ah, mas o, o cidadão comum, o, o vamos lá, o, o empacotador das compras no supermercado que recebe meu Pix, se ele amanhã ou depois, ao invés de receber Pix, receber Drex? Qual é a diferença? Quer dizer, eu, eu, eu clico no interruptor e acendo a luz. Eu preciso saber se essa energia elétrica foi gerada por hidrelétrica, por energia eólica, por, por uh, queima de carvão. Pouco me importa qual foi a, o processo ah, utilizado para me entregar a energia que acendeu a minha lâmpada. Uhum. Assim é com o, o, o dinheiro eletrônico. Para o cidadão comum, pouco importa se isso vem num, num pix ou num, num, num token. Ele precisa pagar o pãozinho na padaria. Ponto. Uhum. né? Se você me entregar qualquer tecnologia que viabilize esse pagamento do pãozinho na padaria de uma forma rápida, segura e com menor custo, mais eficiente, gente, tô dentro. Não preciso saber o que tá por trás.
2: Sim, sim. É, e, e assim, eu concordo 100%, mas me gerou também uma dúvida com relação assim, você, quando você comenta sobre criptoeconomia, me vem na cabeça algo global. Uhum. E aí, como é que o regulador fica nessa estrutura? Porque hoje a gente está a nível nacional. Todas as regulações falam, ah, a nível nacional, blá, 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 Como que a gente vai tratar uma regulação é, de, na criptoeconomia, num ambiente internacional, com reguladores que são regionais, né? mas E que você mesmo comentou, tem uma, uma governança, ok, um, um diálogo entre os bancos centrais, mas... Vai ter um banco central único? Você acha assim?
0: Não, não. <risos> Vamos lá. Eu é, Acho que você está tocando um ponto muito importante que tem diferentes facetas aqui a serem destacadas. O primeiro deles é, uh, em última análise, você consegue mapear todo esse, eu diria, esse movimento global é, em favor das CBDCs, né, das moedas digitais de bancos centrais, é, com a divulgação do, da libra, né, do Facebook em 2019, uhum. né? Então, o Facebook, liderando um, um, um conjunto de 27, ele, com ele 28, né, grandes empresas com grandes bases de clientes, diz, eu vou ter uma, uma moeda, uma criptomoeda de emissão privada que vai circular no globo todo e vai ser estável. Não vai ter a volatilidade que o Bitcoin tem, porque vai estar atrelada a uma cesta de ativos de primeiríssima linha. Né? Aquilo ali assombrou a comunidade internacional de bancos centrais e de reguladores, porque eles disseram, caramba, aqui apareceu um substituto bom para as minhas moedas. Então, o grande risco que estava sendo gerou, gerenciado ali, pelos bancos centrais, pelo mundo afora, era o risco de substituição da, das moedas, de perda Com de soberania. De né? Sim, né? porque ali eu, 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 é exatamente o termo que o Financial Stability Board cunhou na sequência, o, o Global Stable Coin. Uma stablecoin, uma criptomoeda de emissão privada, estável, quer dizer, sem a volatilidade do Bitcoin e de alcance global. Então, qual foi o movimento que os, os bancos centrais passaram a adotar a partir dali? Primeiro, eu vou incentivar os projetos locais de CBDC de moeda digital de Banco Central. E segundo, eu vou trabalhar em uma rede global que permita um, um, uma troca dessas CBDCs que seja também eficiente e que viabilize essa utilização global é, um pouco como o que o Facebook propunha, o que o, o consórcio Libra propunha lá em 2019. Uhum. Então esse é um primeiro caminho, é, é a CBDC aparecendo como uma reação dessas stablecoins ou dessas moedas de atuação global. É? isso vai ser bem sucedido não sabemos ainda né? e, assim, eu visualizo isso não só no caso brasileiro como em muitos outros casos é a estratégia do crowding out né? quer dizer, eu estou entrando nesse mercado com um produto novo que é o Drex, para meio que afastar do mercado todas as outras moedas que não sejam as minhas moedas de, de, de emissão estatal, uhum. na né? minha moeda de emissão estatal. Né? O próprio o conceito do Drex de varejo e do Drex de atacado, o Drex de atacado é aquele emitido pelo Banco Central. O Drex de varejo vai ser a tokenização de depósitos ou a tokenização de, de moeda eletrônica. Né? Uhum. O e-money token é um depósito de token. Uhum. Mas que, de novo, é a mesma lógica. O depósito bancário ele é, uma, teoricamente, uma moeda de emissão privada mas totalmente lastreada na moeda fiduciária. Uhum, né? uhum. É O banco comercial, o captador de depósitos, ele é criador de moeda, é moeda bancária. né? Mas isso é detalhe, desculpa gente, isso é, uhum. é economia, esquece isso. Uhum. Esquece, tira, tira, apaga da fita. Uhum. É, esse é um movimento. O outro movimento é, ok, mas veja que eles estão fazendo a estratégia do crowding out, eles estão apresentando para a sociedade algo que teoricamente é melhor, mais seguro, mais confiável, como a Mariana comentou. Mas eles não estão proibindo hum. o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Uhum, sim. Mas isso não quer dizer que eles vão deixar correr solto. É, vai aí passar autorizado. Aí vai passar todo o, o processo <risos> de, de, né, as de, as de, de regulação, de supervisão, etc. Mas, é, de uma forma interessante, é, ele não vai regular a moeda. Porque a, a moeda não tem dono. Que... Ele vai regular o agente que usa a moeda. Entende? É, o Bitcoin em si ele não vai ser regulado por ninguém. A única regulação do Bitcoin é seu é, é seu protocolo, seu white paper, né? Aquela é a única regulação que o Bitcoin tem. O Bitcoin não pode ser regulado pelo Banco Central do Brasil, pelo Banco da Inglaterra ou qualquer outro. Né? Ele vai regular os agentes que operam nesse mercado, que é o conceito dos VASPs, né? Os Virtual Asset Service Providers, que é a nossa lei. É, traduziu literalmente como prestadores de serviços de ativos virtuais. Então, as exchanges, quem lida com custódia, né? é, todos esses serão regulados. Lógico que as relações é, privadas, né? ou seja, é, se eu quiser usar a minha carteira de bitcoins para comprar qualquer coisa na internet, isso não necessariamente vai passar por um agente regulado. Isso vai continuar existindo. Né? As relações literalmente peer-to-peer, -peer, né? ponta a ponta, pessoa a pessoa. Uhum. E isso é mais difícil de regular. Mas, de novo, aqui você tem grandes desafios. Uhum. O desafio de prevenção à lavagem de dinheiro, do combate ao financiamento ao terrorismo, o desafio da questão até tributária da evasão de divisas e, ainda assim, também a... a o desafio da, da perda de soberania monetária. Quer dizer, uhum. em alguns países que têm políticas monetárias, políticas econômicas menos confiáveis, menos críveis, as pessoas literalmente fogem para as criptomoedas de emissão privada. É como se eu dissesse, eu não confio na moeda que você, governo do meu país, está emitindo. Uhum. E por isso eu vou para o Bitcoin, que não tem governo por trás. Uhum. Isso não vai morrer, isso não vai acabar. Eu não acredito que o Bitcoin desapareça da face da Terra, pelo contrário. Eu acho que a, o, o movimento de CBDCs para alguns grupos da sociedade vai até estimular, em algum grau, a, a busca por moedas de emissão privada, uhum. né? E aqui é, até um pouco de questão de privacidade, né? Que assim o Banco Central tem feito um esforço belíssimo de dizer gente, é, não vai mudar nada em relação ao que você já tem hoje, né? Eu, eu achava engraçado quando eu estava no Banco Central as pessoas falavam comigo como se eu pudesse apertar um botão e saber qual era o saldo que ela tinha em qualquer banco do Brasil. Não, gente, eu não tenho acesso, não tenho acesso a essa informação. Essa informação não está no Banco Central. Imagina? Não está no Banco Central. O Banco Central não tem esse nível de ingerência, né, de, de, de penetração na, na informação do, do, do agente privado. É, e e Contrax não vai mudar. O Banco Central tem feito muito esse trabalho de, de esclarecimento da é sociedade. Possível. Gente, calma, não vai mudar. Dizer, isso que eu, que eu fiz até hoje, eu vou continuar fazendo, nem mais nem menos. Né? Quer dizer, eu só vou efetivamente quebrar o sigilo bancário de alguém se houver uma decisão judicial. Hum. Não, assim não é como assim, é hoje. Assim como <risos> é hoje, nada muda. Uhum. Né? O, o, e o que eles têm dito é: a privacidade será preservada, como sempre foi, uhum. né? continuará sendo. É, e obviamente ela não é um, 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 um vamos lá algo absoluto né quer dizer se houver um, um indício de crime se eu estiver investigando é claro que eu vou quebrar o sigilo eu sim. não não eu, eu banco central eu o judiciário sim, sim, não é? sim. então esse aqui é o é o, é o grande ponto é, mas de todo modo isso no Brasil né você uhum. vê outras jurisdições em que o, o Estado tem muito mais
2: Intervenção, é, muito
0: mais visibilidade de tudo que acontece sim. e assim é claro uh, o estado nacional ele é uma eu diria uma, uma criação fantástica da, da, da nossa sociedade moderna mas ele também tem que ser limitado né o estado também precisa ter seus limites precisa ter seus checks and balances e a sociedade também precisa estar sempre atenta ao que o estado está fazendo porque existe uma fronteira aí entre o, o estado democrático que precisa ser rigoroso né, para combater determinados procedimentos que não são é, considerados aceitáveis, é, mas é, é, a fronteira que, 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 que está entre isso que é aceitável da parte do Estado e o Estado autoritário é muito tênue. Né? É. Então, um Estado que tem pleno poder sobre o cidadão, poder de congelar seus recursos num aperto de botão, o de saber onde você esteve, o que você pagou, como acontece em outros países... Isso é algo que amedronta um pouco. Então, a, a, essa é a minha visão, quer dizer, não por causa do caso brasileiro, mas em função de algo que acontece em outros países. Esse apelo de privacidade que as criptomoedas de emissão privada podem trazer, ele é ele é bem interessante, eu diria.
2: É, talvez os extremos não sejam tão interessantes, né? Talvez o, o equilíbrio entre as possibilidades que acho que a gente já tem hoje de cripto ou... A a economia tradicional, ou, enfim, a liberdade de escolha dentro desse economia uhum. tradicional, um <risos> sentido de da moeda, do, do, da economia como funciona hoje. Eu não sou economista, né? Mas eu tenho minha, minha opinião aqui, que eu, eu também eu acho que a gente já está nesse movimento de, de alguns países é, seguirem por escolher é, cripto. Ah, a Ucrânia foi um exemplo, né? Foi, tiveram cripto como a Bitcoin, né, uhum. é, como como solução para para conseguir ter acesso, porque eles não tinham acesso à internet, enfim, foi foi algo bem complicado e foi uma solução viável ali para eles, né? Eu acho que vão ter casos diferentes, enfim, e que a gente vai ter que lidar mais para frente, mas eu acho que na, na medida que também tem essa abertura, possibilidade, né, global, de é, enfim, que, que permite Vai, tem também a, a reação contrária de retração, porque na medida que você vai, abre muito, aí você vê o descontrole e você vai e, e, e se fecha. Então, eu acho que vai, vai ter, vão ter diferentes contextos assim, com relação à criptoeconomia, a, a esse, a esses freios, vai, acelera bastante, mas daí freia um pouquinho para tentar medir é, como que... A, a, a economia global vai, vai é. se dar dentro Acho desse período. Acho que nesse período.
1: ponto até uma dúvida. Que você... você acha que essa questão dos pagamentos internacionais e a, as criptos que estão né, incentivando isso fez o Banco Central correr para regular a questão de câmbio? Porque assim, as normas de câmbio mudaram, se aprimoraram. Eram normas muito antigas. E um mercado que já estava assim, né? Mas a, ali é... E aí agora a gente tem mudanças de câmbio com uma velocidade... Grande, as IPs entrando para câmbio também. Sim. Então, assim, eu acho que talvez o Drex vai demorar um pouquinho mais. Vamos tentar um outro caminho aqui para a gente conseguir é, melhorar, porque é uma dor. O pagamento internacional, né, os pagamentos transfronteiriços são hoje uma dificuldade, não só para o Brasil, como para outros países. Uhum. né
0: eu, eu gosto muitíssimo de uma frase, que eu, de uma comparação que o Roberto Campos Neto fez numa palestra algum tempo atrás em que ele disse que fez uma provocação para um grupo de empresários sobre qual seria a forma mais fácil de levar 10 mil libras do Brasil para Londres, né? e uma das opções era de avião, e, <risos> Sim, e efetivamente, essa era a mais eficiente, né? naquele momento em que ele falava. Né? Colocar numa mala e levar de avião do Brasil para Londres era a forma mais rápida de transferir essas 10 mil libras daqui para lá. É, a, a discussão sobre câmbio ela já é muito antiga. Né? As normas já são percebidas como é, mais do que antigas, né, obsoletas, há muitos anos. Mesmo antes, eu diria, dessa maior onda de inovação. É claro que todo o esforço de atualização regulatória que foi feito em câmbio, foi feito levando em consideração um novo momento. Porque, acima de tudo, o grande problema da, da regra cambial é que ela era o reflexo de um Brasil que já não existe mais. É. Entende? Então, elas precisavam ser modernizadas e essa, essa certeza de que elas precisavam ser modernizadas ela já vinha de algum tempo e o que o Banco Central do Brasil encontrou foi um momento que, enfim, conseguiu colocar isso na prática e convencer todos os agentes, convencer o Legislativo etc., porque havia mudanças que não dependiam só da regulação infralegal. O Brasil é um país que se destaca em relação a outros tantos que eu conheço, porque o Brasil faz muito no infralegal. Né? Isso é uma, uma bênção e uma maldição, né? uma faca de dois gumes, né? isso tem seus, lados, seus aspectos positivos e aspectos negativos. Mas eu diria que o grande aspecto positivo é permitir essa maior celeridade na atualização regulatória. Mas, obviamente, isso tem limites. Né? O Banco Central não faz o que quer, ele faz o que a lei permite, o que a lei manda. Não é? em relação ao câmbio, havia essa restrição. Nem tudo dependia de atualização de, do infralegal. O que podia ser feito no infralegal, o Banco Central conseguiu fazer ao longo dos anos, mas muita coisa dependia do legislativo. Então, quando enfim se conseguiu fazer isso, já se fez, não com base no Brasil velho, já com base no Brasil novo, que é um Brasil cheio de inovação. O Brasil é um país fantástico nesse contexto da, da inovação. Então, eu diria que é muito isso, tá Mariana, a a regulação cambial ela é, já se sabia que precisava atualizar há muito tempo e o que aconteceu é de calhar dela de conseguirmos atualizar um é, momento é, que, ali. no momento em que o Brasil não só está é. precisando atualizar a, a regulação cambial mas que já está passando por um processo de transformação pela via da, da inovação né e é claro você falar as IPs, etc a gente tem que reconhecer o um novo Brasil quer dizer as IPs hoje elas são parte importantíssima do nosso sistema financeiro, não apenas do sistema de pagamentos. Né? Um pouco A própria norma que cria o conceito do conglomerado liderado por IPs, por o conglomerado tipo 3, já diz, gente, a IP não é só uma instituição de pagamento. Ela é a líder de um ecossistema financeiro... Né? que podem ter outras que instituições financeiras exatamente, embaixo dela exatamente né? então quando você vê a IP com a SCD com a SCFI né com a, uma fintech de crédito com uma financeira autorizadas pelo banco central é efetivamente utilizando o, os fundos de investimento em direitos creditórios na viabilização de captação de fane isso tudo é algo que vai muito além de pagamento é claro uhum. isso é financeiro isso é intermediação financeira ela não faz apenas a intermediação de pagamentos ela não apenas viabiliza o fluxo de pagamentos, ela também viabiliza a intermediação financeira, a, o, o agente superavitário entregando recursos para o agente deficitário. Então, isso é um, uma realidade, o Banco Central não, não fecha os olhos para isso. né? Elas participam ativamente do, do nosso sistema financeiro de pagamentos e, portanto, elas têm que estar também na regra cambial.
2: Perfeito. Ô, Fábio, e, e além assim de tudo isso que a gente tem discutido até agora, o que, que você acha que é é urgente ainda em termos de regulação, mas que a gente ainda está distante de encontrar uma solução. Assim. É, 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 Alguma com... aresta
1: que está faltando. É. Aí de câmbio a gente acabou de... De câmbio você
2: de... comentou, né? Ah, é, é, já é, vinha num caminho longo, né? já era necessário, a uhum. gente não tinha como fugir por ser uma lei muito antiga, uma regulação muito antiga. Mas e agora? né? O que mais... O que falta, que é urgente, assim, a gente precisa resolver, mas realmente a solução a gente talvez não tenha nesse momento. A gente vai ter que ter algumas fases.
0: Vamos lá. É, eu acho que a gente está passando por um momento agora de, ah, eu diria, a poeira baixou e agora a gente vai ter que arrumar algumas coisas dentro de casa. Né? Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu estou me referindo especialmente aos novos entrantes, né as IPs, aos bancos digitais. Tá? É, eu, eu brinco dizendo que o Banco Central, em relação às IPs, não usou a estratégia do sandbox. O né? uhum. sandbox é a caixinha de areia, né? é a inovação uhum. controlada, todo mundo está olhando. Uhum. O que ele fez com as IPs foi colocar a criançada num ônibus, levar <risos> para a praia, solta. Se alguém morrer afogado por insolação, problema seu, Tô pouco me lixando, tá certo? vai, vai, engrossa o couro, aprende a nadar. Né? fica com o couro grosso de tanto tomar sol <risos> e, e depois vem conversar comigo quando você tiver com o couro grosso, essa foi a estratégia <risos> regulatória com as IPs Sim. todo mundo pode operar uhum. né? o que que aconteceu? É, foi fantástico para o Brasil, trouxe muito benefício para o Brasil né? repito, tudo que a gente teve de de crescimento na nossa taxa de bancarização, a gente deve fundamentalmente a essa estratégia de incorporação das IPs, das contas de pagamento, como uma, uma forma de bancarizar o cidadão. né? Aquela lógica do I need banking, I don't need banks anymore. Né? Que eu preciso do banking, do serviço financeiro, não necessariamente provido por um banco comercial. Sim. Então, isso foi muito bom para o Brasil nessa perspectiva mas trouxe efeitos colaterais que precisam ser tratados. E esses efeitos colaterais, eles fundamentalmente estão relacionados a, a, um, a um conjunto de agentes que entrou nesse mercado com uma grande cabeça de empreendedor, de fazer negócio, de, de ajudar pessoas, mas sem aquela cabeça de controle, de gestão de riscos, de prevenção, etc. E isso trouxe também, alguns eu diria, algumas dores de cabeça. É, hoje, tudo que a gente vê de fraude envolvendo o PIX, o coitado do PIX apanha. Mas o PIX é o, ele não tem culpa nenhuma. É. Ele não tem culpa nenhuma. O PIX não é o culpado. Uhum. O culpado é exatamente o onboarding, a aceitação de clientes sem muito critério. Uhum. Né? A falta de controle na aceitação de um cliente que está tentando abrir a conta como um laranja, e você não consegue monitorar direito o seu comportamento, com a identidade roubada, uhum. e você não consegue fazer uma, um bom check né, daquele documento que tem o um nome Fábio Lacerda, que tem o um CPF Fábio Lacerda, mas que tem a fotografia do, 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 do fulano da esquina lá em Xaramubim, no Ceará. entendeu uhum. Então, é, isso é algo que precisa ser tratado de uma forma muito urgente. Quer dizer, arrumar a casa especialmente dessa parte do sistema financeiro que entrou, que trouxe muito benefício, mas que em algum grau também abriu algumas brechas de controle que precisam ser sanadas. Uhum. Tá? Esse é um aspecto. Uhum. E, e eu acho que em certa medida, e de novo a resolução 269 2009 já trouxe um pouco esse debate, é, repensar a questão do Bank as a Service, né? porque o, o, o Bank as a Service, de novo, é uma coisa absolutamente fantástica, uhum. né? traz muito benefício, ele permite que mais e mais ecossistemas, o microcosmos, né? aquele conceito que um, um colega, que você conhece o Marcos Cavagnoli, né? que hoje está tá no Itaú, numa carreira brilhante, é, o Marcos Carmagnoli chamava do Ecosystem Owner, né? uhum. que, que, que é o, o, o dono daquele pequeno ecossistema, o e-commerce, a rede de, 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 de atendimento a varejistas, etc. etc que, que utilizam ah, ah, aquele conceito do Embedded Finance, né? de, de, ah, de, de criar soluções financeiras e de pagamentos próprias para maximizar o benefício para os participantes daquela rede e, ao mesmo tempo, apropriar aquela renda financeira que antes era compartilhada com grandes bancos. Uhum. E, e, esse pessoal é, usa muito o as service service com muito sucesso. Uhum. Mas, de novo, aqui há questões que a gente precisa discutir e, e repensar em termos de qualidade dos controles, da gestão de riscos de qual é a adequada distribuição de responsabilidades? Né? Mas exatamente. o banco central já
1: está vendo essa situação do Bank as a Service, né? Com, com eu a acho, 6,9 e o que a... não é só no Pix, né? Que existe é. aí todo um mercado, um mercado forte e importante que não adianta o um mercado falar assim, ah, não é, pode, não pode, é como pode, né? É isso como mesmo. a gente vai fazer? Como a gente vai conseguir dar essa segurança? Isso. Então já tem um, e, pelo menos um caminho ali e De já... novo
0: pensando no tripé: regulação, supervisão e sanção, é. né? Quer dizer Aqui eu estou discutindo o seguinte, a 2009 foi uma primeira intervenção regulatória. Né? Mas, eventualmente, você pode vir a ter ações futuras e aqui nenhum insider information. Nunca conversei <risos> com ninguém do Banco Central com relação a isso. É, 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 é o, que eu, o que eu faria se eu estivesse lá. São os bastidores. Não, não, é o que eu faria <risos> se eu estivesse lá, me Qual colocando no, é, é no, no lugar deles. Uhum. Eu diria, não, gente, aqui é um pouco como foi feito com o correspondente bancário. Uhum. Olha, eu preciso ter alguém me dando a informação de quem são essas pessoas, controlando essas pessoas, uhum. mostrando para mim que tem controle. Que o que, que o Banco Central faz com o correspondente bancário? É, ok, você tem que ter o registro, etc. Mas se falha alguma coisa aqui, amigo, quem vai tomar na cabeça é o banco contratante, não é o correspondente. Porque Sim. o correspondente não é regulado, o banco contratante é. e Ele enche o banco contratante de responsabilidades de controle, monitoramento, acompanhamento da, da, da ação do correspondente bancário. E se aquilo estiver falhando, quem apanha é o banco. Então é um pouco dessa lógica né, de... de pensar no bank as a service com essa lógica de regulação, supervisão, supervisão só se faz com prestação de informações e sanção. Alguém vai ter que responder se ah. algo der é errado. E
1: acho que também a transparência ao usuário, né também. que às vezes não tem essa visão de tudo que está é acontecendo horrível. ali com o dinheiro dele no final Isso é das horrível, contas, porque né? assim,
0: o cara não sabe exatamente quem é o banco dele. Ele sabe que é. tem uma conta, mas não sabe quem é que está por trás. Exato. Né? Então isso é muito ruim de fato então eu acho que aí vai ter algum tipo de, de, de ação mais específica né uhum. é, é de novo nessa linha de vamos arrumar a casa sem falar de tudo esse é, essa avenida que se abre de regulação dos VASPs e de tokenização da economia né Sim. Vai, eu acho, acho que, que vai ser é um grande muita desafio
1: é, é, esse semestre né obassem falou que vai Sim. soltar as consultas públicas sobre é. o tema eu acho que ele deve estar se debruçando muito porque não vai ser uma Sim. tarefa fácil. Imagina que é isso, você regular a instituição, né? o VASP, não pode regular o que ele faz, e aí, só que algumas normas que você vai colocar para ele, como o PLD, né? Ou, como, como é que vai fazer né? para você conseguir garantir essa parte regulatória sem interferir no, no negócio final?
0: É, o, o que eu vejo é o seguinte, a gente, é, acho que a gente pode ter como premissa de que o novo se constrói sobre uh, os, o velho. Né? Então, o que, o que foi a primeira regulação de IP? Foi a regulação de bancos com algumas adaptações para o mundo de pagamentos. É, isso foi a regulação de IP durante muito tempo. De certo modo, ainda é hoje, né? quando você na regulação do tipo 3. A regulação do tipo 3, que é esse conglomerado liderado por IP, é basicamente é uma... a regulação do banco. Uhum. Né? A mesma regulação que o Itaú segue, o, o conglomerado no Nubank ou Stone segue. né? Uhum. Quer dizer, é basicamente a mesma coisa. Uhum. Então, em, em relação ao mundo cripto, eu vejo muito isso. Quer dizer, A gente não deve esperar algo essencialmente diferente. Então, vai Qual vai ser a regra de caminho? PLD? A regra de PLD vai ser fundamentalmente a 3978, 39, que é a regra que vale para os bancos. Né, lógico, com as adaptações necessárias para essa atividade específica do cripto. Então, o Know Your Transaction começa a ter uma relevância maior, né, a, a questão do Travel Rule, que, que você precisa efetivamente identificar os beneficiários. Então, essa, essa, eu diria, essas especificidades né, aplicadas ao mundo cripto, elas devem ser tratadas na regulação. Mas o, a base, a essência... É a mesma que a gente já tem. Gestão de riscos, governança, segurança cibernética, não tem o que inventar. Não tem como inventar a roda. Assim, a é, ter, ter uma, uma administração autorizada pelo banco central que passa por aquele critério do fit and proper, né? O cara tem que mostrar que tem competência, que tem reputação ilibada, né? Que não é bandido. É, é, tudo, aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo que vale para o banco vai valer para cá. A estrutura de governança com as três linhas de defesa, as responsabilidades da diretoria executiva, né? Da diretoria estatutária, do, do conselho de administração se houver, uh, auditoria independente. Gente, é, o, o basicão vai estar tá lá. Quer dizer, a regulação de cripto ela tende a Ser construída sobre a base de conhecimento que a gente já tem e que funciona, que né? tem uhum. funcionado até hoje. Essa é que é a verdade.
2: Uhum, uhum. E, e, assim, em termos, acho que, para a gente con conseguir ter visão do que tem acontecido em outros locais do mundo também, que agora que você está numa outra experiência também, numa consultoria, o que, que você tem visto de novo em termos de regulação que você pode compartilhar aqui com a gente de novidade seja em cripto, seja é, em própria regulação de banco central mesmo, que você tenha falado, puxa, eu acho que legal esse exemplo aqui em termos de, de fiscalização, que eu acho que aqui no Brasil, se a gente aplicasse, seria interessante. Porque né, o mundo, eu acho que tem falado bastante sobre meios de pagamento de uma forma geral, e isso me enche os olhos de, uau, vamos ver o que está acontecendo e uhum. tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem pouco acesso, porque é, é tanta informação que a gente fica... O que, que o que, que a gente olha, né? Primeiro. O que, que você tem visto que você é. pode compartilhar com a gente?
0: Eu acho que, em primeiro lugar, uma, um compartilhamento de experiência pessoal. Está sendo uma delícia estar na KPMG, porque a KPMG é literalmente uma uma, uma firma global, né? Então, uhum. é, a gente está presente em cerca de 150 países. Então, isso é muito gostoso, porque hoje você está interagindo com... A KPMG de Israel, amanhã com o US, com o UK. Ontem à noite eu saí do escritório às nove e pouco, porque tinha às oito e meia uma reunião com um, um colega da KPMG Japão. Né? Então, legal. eu dizendo bo, boa no, bom, bom dia, dia e ele dizendo boa noite. Né? Uhum. É, então, isso é muito interessante. E, e, e o que é mais interessante nisso é que você começa a perceber que, não existe um, existe um padrão internacional de regulação, né? existem os princípios que são colocados para todos os reguladores, mas ao fim e ao cabo a regulação ela, ela serve para atender uma comunidade. Uhum. Né? Então, ela, ela serve para atender a realidade daquele país. Uhum. Então, por exemplo, a conversa de ontem com o meu colega japonês foi muito interessante, uhum. porque a gente estava discutindo exatamente essas questões relacionadas à tokenização, uhum. por exemplo. Uhum. Então, como o, o, o Banco do Japão, uhum. né? o Banco Central do Japão, vem lidando com essa questão, como os agentes privados vêm lidando com essa questão, interagir com o pessoal da KPMG Israel uhum. eh, no, nos projetos que eles têm com a Bolsa de Valores, é, mais importantes de lá, também nessa linha de utilização de blockchain, uhum. as experiências que você tem de uso de inteligência artificial em diferentes processos, uhum. né, seja de auditoria, de controles internos, enfim, é, é, é tudo muito interessante ver como ah, as coisas acontecem eu diria, no mundo todo. Então, o debate sobre tokenização de inteligência artificial, sobre, sobre evolução de, de pagamentos ou digitalização do dinheiro, é um debate global, mas que tem especificidades em cada país e reações até mesmo regulatórias, que são peculiares né, uhum. em, em relação aos diferentes países. Uhum. Então, isso é muito rico. Uhum. Né? E, e para vocês que atendem clientes também de fora do Brasil, vocês já, já têm essa experiência. Né? Uhum. A gente também tem o desafio de explicar o Brasil para os gringos. Sim. E muitas vezes não é, fácil, não, né? é não, não, não é fácil. Nem um pouco fácil explicar o Brasil para os gringos. Ah, é
2: gostoso, mas não é
1: fácil. Mas
0: não, realmente. não, a, mas às funciona, vezes para é Mas doloroso. eles têm essa
1: sensação de que funciona, né? Porque, pelo menos assim, acho que as experiências que a gente tem no escritório, principalmente com o Banco Central, flui. É uma coisa que... É.
0: Eu acho que acima de tudo é isso. O nosso papel lidando com os estrangeiros é, é explicar em que medida a nossa realidade é diferente da deles. E mostrar a base comum que nós temos com a deles. Né? Então, eu acho isso... E assim, com qualquer gringo, né? seja europeu, asiático, norte-americano... A gente, olha, nós somos iguais a vocês nisso, nisso, nisso e naquilo, mas nós somos diferentes nisso, nisso, nisso e naquilo. Então, essas essas peculiaridades, essas especificidades, elas fazem parte desse diálogo. isso, sim, é o aspecto gostoso, né? Uhum. Porque você termina precisando parar e pensar sobre si mesmo. Quer dizer, uhum. quem eu sou como e como eu estou comparativamente ao outro, né? Uhum. Uhum. É, e eu acho que essa é a, é a riqueza da minha experiência na KPMG. essa Primeiro... Uhum. É, essa oportunidade de lidar com a diversidade do mercado brasileiro com uma outra ótica, uhum. não se enganem, né? Quer dizer, as empresas são assim, com o regulador e assado com o consultor. Ah, é. <risos> é, é <verdadeiro. risos> eu, eu, eu vejo coisas que antes eu não via. Você é. fala
1: Aqui que Aqui, tá.
0: Entendi, é, 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 esse, é esse o motivo. Esse é o não... plano de
1: negócio das consultorias ah, e esse é o do Vacem.
0: É, então, achei... é esse
1: o caminho que
2: tentavam me dizer. E eu ficava lá tentando matutar: onde tá, onde, o que eu não tô enxergando. E,
0: e até para entender por que a por que que coisa <risos> está sendo, sendo feita assim, não assado. né? Então tem sempre os porquês. Então essa diversidade, eu diria, de. E, e assim. A, a KPMG, por ser uma, uma firma muito grande, muito tradicional, né, muito respeitada no mercado, é, a gente efetivamente é, tem participação ou, 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 ou tem prestação de serviços em é, diferentes entidades, de diferentes segmentos, diferentes portes, etc. Sim. Então, isso é muito rico, né, é muito rico porque é algo que eu digo até para os nossos clientes, a, quando o nosso profissional vai executar qualquer tipo de serviço, ele não vai apenas com um... um um, um manual de procedimentos da KPMG, Sim. ele vai carregando consigo as experiências que ele teve em outros clientes com negócios similares ou Sim. com dores similares em negócios diferentes. Sim. É um pouco do que vocês vivem no escritório de advocacia também, Sim. não é? Sim. Então isso é muito rico. Eu
1: adoro ver coisas diferentes, né? Assim, você ver situações diferentes, né? modelos de negócio diferentes e falar caramba, como tem coisa legal por aí, né? Então é. eu acho que eu Gosto e muito de, de, de lidar com diversos clientes.
0: E eu acho legal ver as coisas iguais em negócios diferentes.
1: Exatamente. Às vezes a gente. Não, tem uma coisa muito inovadora. Você fala. Ah, não é juro. tão inovadora.
0: Isso já funciona desse <risos> jeito no outro segmento que tem nada a ver com o seu. Exato, é.
1: exato.
2: É, me surpreende. E às vezes em algum evento, sei lá, aparece um, uma empresa de aviação. Você fala. Quê? Em mês de pagamento, quando você entra. Qual é o interesse, né? De repente uma empresa de. De seguro de saúde, você fala, o que, que essa empresa está fazendo aqui? É, é interessante ver o movimento e tudo por conta, acho que, da, da 12.865 que gerou esse, esses insights, né? essa possibilidade da, das pessoas dis, em discussão, em discutir. Agora, você comentou sobre inteligência artificial. Será que a inteligência artificial entra dentro, no Banco Central?
0: Ah, eu acho que ela vai entrar em tudo, assim, é, é, essa não é uma outra como, tendência né? de futuro, assim, é, é assustador, né, assim, é, eu sou, eu repito, eu, eu sou Matusalênio mesmo, né? eu não <risos> sou milênio, é, eu vejo a inteligência artificial com um frio na espinha, é. né, porque, enfim, é, ver se a, a, a possibilidade de uso para o bem e para o mal, né, então aquilo me assombra e é algo difícil de você regular, assim difícil de ser regular no sentido é um pouco de novo analogia do rio né difícil colocar isso num, num curso regular e, e bem é, travadinho uh, mas é eu diria que é, é inescapável é a inteligência artificial mais e mais entrará no nosso dia a dia em todos os nossos processos e, e um pouco de novo, aquela analogia de apertar o botão e acender a luz. assim Você é. vai ver as coisas acontecerem e, e, e você vai ficar satisfeito porque as coisas estão acontecendo, sem ter a clara noção de que elas estão acontecendo com tamanha eficiência porque o cara usou a inteligência artificial nessa ou naquela parte do processo. Uhum, uhum. Entende? Então, isso vai entrar no. Aliás, vai entrar, não. Já entrou. O Banco Central já tem cases bastante interessantes que, na minha época de Banco Central, lá atrás, eu já compartilhava. Uhum. Na supervisão bancária, enfim, na, na área de pagamentos. Então, a, a inteligência artificial ela já, vai, já vem sendo testada e com sucesso pelo Banco Central. E eu tenho na cabeça muito claramente os cases de supervisão que o próprio Banco Central compartilha. Então, aqui eu não estou com inside information de novo. Uhum. É, e, e mais e mais ela vem entrando nos bancos, nas consultorias, no, no, no Legal Tech, um no lotec enfim, é. vai entrar.
2: Não e tem tudo. Jeito. Ah, Já está, né? Já está. Aliás, Alex... <risos> é, não, realmente, é, é algo que... Eu fico imaginando o Minority Report, assim, lá o Banco Central, os, os reguladores fazendo é. assim, já nas telas. É. Gente, minha então. mente já vai para um outro caminho. É.
0: Então, é, é um pouco disso. Eu acho que, e aí, de novo, dialogando com advogadas, né? É, eu acho que a gente, como sociedade democrática, a gente precisa estar sempre muito atenta a isso, né? Quer uhum. dizer, a gente valoriza muitas das ações do Estado. A gente passou esse tempo todo aqui é, exaltando o Banco Central do Brasil, que é um órgão de Estado. Sim. É, mas o Estado também precisa ter limites sim, e, sim. e a sociedade precisa ter mecanismos de controle das ações do Estado. Eu acho que tudo isso é muito importante, inclusive quando a gente está falando sobre dados, sobre uso de dados, sobre sim, inteligência sim. artificial, etc. etc. Então, é, eu acho que esse é um desafio para a sociedade. Isso vai além do debate sobre regulação.
2: Com certeza. Bom, a gente já vai caminhando para as nossas considerações e perguntas finais. E a gente deixa sempre para o final.
1: O melhor, claro. O melhor.
2: <risos> pra, na cereja do bolo, que são as perguntas que todo mundo quer saber. E tem uma especial que um convidado nosso, né, no último entrevistado, ele falou, faça essa para o Fábio, que eu acho que ele vai, ele vai
1: gostar. Vamos ver, Fábio. O Ceará, vai pra frente ou não vai? Isso é coisa do Aristides. Com certeza. <risos>
0: certeza. O próximo. Coisa do eu, Aristides.
1: Eu ia falar, minha próxima pergunta era quem fez essa pergunta.
0: Coisa do Aristides. Mas, <risos> <Vai>, enfim... <gente>. Ah. <risos> É, vai, vai, vai. É, vai, é, vai para
2: frente. Não é sobre o sabe, Vasco, mas é sobre sabe, o Ceará. Você
0: sabe que é, eu sou torcedor do Ceará Esporte Clube e o Aristides torcedor do Fortaleza, né? que infelizmente estão em momentos absolutamente distintos. O Fortaleza <risos> na semifinal da Sul-Americana e o Ceará sem conseguir sair da Série B. É, mas eu costumo dizer que um bom torcedor do Ceará só tem dois times do coração. O Ceará Sporting Clube é o adversário do Fortaleza. Então, eu já vi que a próxima, o próximo jogo na, na Sul-Americana vai ser Corinthians e, e, e Fortaleza. E eu sou corintiano de coração agora. Meu sangue é? é negro e todo. Mas, é, enfim, é isso. É, eu acho que é, é, a, é a beleza da gente... É, é, eu acho assim, o, o futebol é legal porque ensina a gente a se respeitar também. né? Eu ah. adoro o Aristides. Sim. Meu conterrâneo, uhum. meu, meu antigo colega. Mas é tricolor, coitado, tem, tem defeito, então ah, a, é gente coisa, é, né? a gente é. termina aceitando. Pois
2: é, Não, o esporte realmente é algo importantíssimo e aí uma das perguntas que a gente sempre faz também é, é o que, que te motiva assim no dia a dia a levantar, o que, que te desperta algo bom, é, pessoal, o Fábio. Fora aqui Fábio. do... Fora né? aqui. É, a gente costuma dizer, tipo, a gente se descobriu, eu, eu, e a, eu e a Mari, a gente gosta de carro, corrida, na verdade, carro. Eu gosto carro. A Mari não gosta de carro, ela gosta de correr do lado do carro. Exato. A
1: gente <risos> gosta de, asfalto, mas <risos> de as... asfalto. Direto no
2: asfalto, tênis e asfalto. Exato. E cada uma tem uma mania. E aí a gente queria descobrir, assim, as manias das pessoas. Do Aristide, a gente teve algumas, alguns insights. No final ele até se abriu, você vai escutar depois o podcast dele, você vai ver que é interessantíssimo. Agora, e você, Fábio? O, que, que, o que, que ninguém sabe do Fábio? E que acha que. que você acha que seria legal e interessante compartilhar aqui com a gente?
0: Ah, não, então, eu não, eu não sei. É...
2: <risos> ah, não sei. Mas assim,
0: é... eu, 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 eu vou me permitir falar sério com essa pergunta tão, tão leve. É... Eu, eu costumo brincar que ninguém nasce no Ceará impunemente, né? Nós somos sempre brincalhões, etc. Mas eu, eu, eu também acredito que, ah, de certo modo, as profissões moldam, a, moldam as pessoas. Sim. Eu, eu passei tanto tempo da minha vida trabalhando como servidor público, que hoje tem sido uma grande dificuldade para mim na KPMG. Uhum. Né? Porque, assim, eu sempre me pautei pelo interesse público, uhum. por ajudar pessoas, né? E se você me pergunta o que é que me faz levantar todo dia, o que é que me faz adorar ser professor, é essa lógica de ajudar pessoas. Uhum. Então, se você me pergunta o, o que é que eu mais gosto de fazer na vida, viver para minha família, uhum. assim, me perceber como como vela, né, uhum. que que se desgasta para entregar a luz, né? É, é isso que eu, é, é, não sei, a, a minha formação é católica, né? Uhum. Então e, e eu gosto muito de uma frase de um de um bispo de Barcelona, eu acho que do terceiro século cristão, São Paciano, que ele dizia Cristão é meu nome católico é meu sobrenome um me, de, um, me um me designa e o outro me especifica, né? Então essa essa eu diria a, a lógica católica vai além do, do da culpa, né? Eu acho que o que mais nos caracteriza como católicos é a culpa, né? Nós somos é minha culpa, minha tão <risos> grande culpa batendo no peito, uhum. mas é mais do que a culpa é, é essa essa percepção de que de que viver por o outro e viver é, para ajudar as pessoas e para fazer esse mundo ser melhor é, é aquilo que nos realiza tinha uma uma baronesa russa né que fugiu da Rússia na época da, da, da revolução e que se estabeleceu no Canadá e fundou ali uma, uma obra é, religiosa Fantástica né a Madonna House e, e a, essa baronesa ela ela tinha o seguinte é, lema de vida que ela ensinava para as pessoas que estavam com ela: é, seja um feliz terceiro. né? E o que é ser o feliz terceiro? É colocar Deus em primeiro lugar, o outro em segundo, e você vai ser um feliz terceiro. Olha só. É, assim, eu li sobre isso na minha adolescência que vocês sabem que já faz um bom tempinho, né, que eu fui adolescente, <risos> cá entre nós, eu era adolescente. Eu devia ter meus 15 16 anos quando eu li esse livro do Apresento -lisa a à de um de um padre católico. E eu nunca esqueci dessa frase do Feliz Terceiro, né? E é um pouco disso assim que que para mim a vida só faz sentido dessa forma. Uhum. Entende sendo um Feliz Terceiro. Uhum. Isso sendo é, pensando só em mim, eu não vou ser feliz. É Sendo totalmente transparente e franco com você, sem nenhuma frescurada de querer passar por bom mocinho, assim, não, não sou, não sou bom moço. É, mas é, é, é isso que, que realmente eu gosto de ser. Então, eu gosto de, de servir, eu gosto de ajudar. Gosto? É, gosto de lavar as cuecas e meias dos meus filhos, não, não, sabe? Uhum. Só não gosto de cuidar do passarinho. Isso não é. <risos> isso eu não gosto. é
2: tem coisas, né? Que... Cuidar do passarinho não gosta. Não é, não aí é. eu fico em primeiro
0: lugar e ele fica em último. <risos> é,
2: é, é. Mas, é, mas é super perceptível. Não, não tem nem como falar a sua doação, a sua caridade, enfim. Do,
1: amor, né? não, é o amor não Não com o passarinho. Não com o passarinho. passarinho. É assim, mas é. acho que é nítido essa sua. O quanto você gosta de. de de, de falar, né? de explicar para as pessoas de estar junto, eu acho que isso é uma coisa muito legal né? mas Sim. não de passarinho né? sem passarinho, cachorro
0: é. tudo bem? É, cara, eu, mas, vamos lá, eu cuidar de animal não é muito comigo não, eu ah. não, sou, não sou um cara de ter pets não, já que você precisava de alguma pet, coisa pet eu... não, pet não né, não. Não, não tenho pet. tem?
2: eu tenho ai não, mas eu tô não. procurando um é, não, você tem... não,
0: aquela ideia de ter que passear com um cachorro à noite e catar cocô de cachorro na calçada, hum. aquilo não, não entra na minha cabeça então eu não quero ter cachorro exatamente porque eu não quero cuidar, hum. simples assim é.
1: É e você pega um pequenininho que ele vira de repente. Não, não quero. Um mini pônei. É o é, meus filhos assim. sim, meu <risos> cachorro não.
2: É isso, é isso. Muito bom, Fábio. Então, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua aula. É, muito obrigada pela por compartilhar seu conhecimento com a gente, o seu tempo com a gente. É, Foi ótimo. obrigada, Mari, de novo também para essa parceria aqui nossa. E é isso, encerramos
0: mais um. Muito obrigado a vocês, né? obrigado ao, ao Tucunduva, né? ao escritório. <risos> Obrigado à Luz, né, que, que também participou desse convite. Muito obrigado pelo espaço que a gente teve aqui para dialogar com, com o mercado. Tá e daqui bom? a 10
1: anos a gente vai estar aqui de novo para falar dez dos 10 anos. Discutimos os 10 anos 14, 7, 4, exatamente, 7, 8, exatamente, já está marcado. Maravilhoso. <risos> tá bom, já, já gente. Já foi na agenda, já vou mandar o um invite. É, e, e,
0: e conto com a torcida de vocês pelo Corinthians contra o Fortaleza. Tá ai, e a gente vai
1: torcer mais pelo Ceará também para ajudar eles. Né? É o, o Ceará é o torço, correto. Obrigado, obrigado. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. tchau. tchau,
0: tchau.